Besuche im Wald haben definitiv einen positiven Einfluss auf das psychische Wohlbefinden. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Biodiversität im Wald, dem Podcast des Projekts Multiperspektivischer Blick auf die Biodiversität im Wald und in Waldrandgebieten. In dem Projekt betrachten wir mitteleuropäische, vor allem österreichische Wälder aus verschiedenen Blickwinkeln. Wir sprechen heute darüber, welche direkten und indirekten Einflüsse der Klimawandel auf die Gesundheit des Menschen hat. Natürlich auch am Beispiel des Waldes. Wälder sind die Basis wichtiger Ökosystemdienstleistungen, zum Beispiel Bestäubung, Kohlenstoffspeicherung, Wasseraufbereitung und Verbreitung von Samen. Der Klimawandel jedoch bringt das natürliche Gleichgewicht des Waldes ins Wanken, was dann auch Auswirkungen auf die Biodiversität im Wald hat und letztendlich auch auf uns Menschen. Einige Prognosen zum Klimawandel befürchten bis 2100 einen Anstieg von 2 Grad bis 5 Grad Celsius der mittleren jährlichen Temperaturen in Europa. Es werden vermehrt Hitzewellen auftreten, die eine große Gefahr für Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen oder Atemwegserkrankungen darstellen. Und auch ältere Menschen sind hier dann besonders gefährdet. Auch die Luftqualität verschlechtert sich oft während einer Hitzewelle, was gesundheitliche Probleme verschlimmert. Weitere indirekte Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Gesundheit sind zum Beispiel die Verschlechterung der Trinkwasserqualität und der Qualität von Lebensmitteln, Zecken, Stechmücken und Pollen, die verlängert auftreten können. Mein Gast hier heute im virtuellen Studio ist deshalb Lisa Prantl. Lisa kommt aus Tirol, ist Illustratorin und der Wald ist nicht nur ein wichtiger Ort zur Erholung für sie, sondern auch eine große Inspirationsquelle für ihre künstlerische Arbeit. Ich werde euch Informationen zu ihrer Arbeit auch in den Show Notes verlinken. Außerdem ist Lisa auch Shiatsu-Praktikerin und angehende Physiotherapeutin und betrachtet den Wald noch aus einem ganz anderen Blickwinkel, nämlich aus der Gesundheitsperspektive. Hi Lisa, schön, dass du da bist heute. Hallo und danke für die Einladung. Lisa, was ist denn deine persönliche Verbindung zum Wald? Ja, also wenn ich an den Wald denke, dann kommen mir eigentlich sofort Szenen aus meiner Kindheit in den Kopf. Wie ich zum Beispiel mit den Nachbarskindern im Wald gespielt habe oder wie allen, die so rumgelegen sind, also wie zu Äste oder Steine oder Tschutschen, einen kleinen Unterschlupf für Tiere gebaut habe, damit die in der Nacht am Platz haben zum Schlafen. So habe ich mir das zumindest vorgestellt. Und ich muss auch gleich eigentlich an Leberblümchen denken, weil als Kind war ich immer total fasziniert, wenn die Leberblümchen dann kommen sind im Frühling und so schöne Farbtupfer in den Wald zaubert haben. Ja, die finde ich halt auch noch toll. Das sind also grundsätzlich positive Erfahrungen, die du gemacht hast mit dem Wald, wenn ich das so richtig verstehe. Auf jeden Fall, ja. Und jetzt sprechen wir ja heute über die Auswirkungen des Waldes auf die Gesundheit der Menschen. Du bist Shiatsu-Praktikerin und angehende Physiotherapeutin. Und ich denke, unter Physiotherapie können sich die meisten Menschen etwas vorstellen. Kannst du aber kurz erklären, was genau Shiatsu ist? Gerne. Also Shiatsu bedeutet wörtlich jetzt übersetzt eigentlich Fingerdruck. Und es ist eine Form von Körperarbeit, die aus Japan kommt ursprünglich. Die Wurzeln, die gehen allerdings weiter zurück und zwar in die traditionelle chinesische Medizin. Und worum geht es jetzt da eigentlich? Über das Arbeiten an Meridianen kann man dem Körper helfen, ins Gleichgewicht zu kommen. Also Meridiane als kurze Übersetzung, vielleicht Energieleitbahnen, könnte man sagen. 
Und es geht darum, das Qi, also Lebensenergie, die da fließt, zu beeinflussen, so dass sie gut fließen kann. Es machen sich nämlich Störungen in diesem Qi-Fluss körperlich bemerkbar. Und das ist dann auch der Grund, warum Leute zum Scherzo kommen können. Vielleicht kann man da anmerken, also Akupunktur, glaube ich, ist für die meisten eher ein Begriff. Und im Scherzo, da verwendet man auch diese Akupunkturpunkte, allerdings ohne Nadeln, also nur mit den Händen. Mit welchen Beschwerden kommen denn die Menschen zu dir als Scherzo-Praktikerin? Da gibt es eigentlich eine ganz große Bandbreite. Angefangen von den klassischen Rückenschmerzen über Kopfschmerzen oder auch Schlafproblematiken. Man kann mit gynäkologischen Beschwerden kommen. Es ist auch bei der Begleitung von Schwangerschaften angedacht oder auch Verdauungsprobleme. Also da ist wirklich ganz, ganz viel dabei. Und was ich jetzt alles aufzählt habe, das ist sicher auch nur ein Auszug an Beschwerden, die dafür in Frage kommen. Man muss aber natürlich nicht zwingend jetzt Beschwerden haben, um zum Scherzo kommen zu dürfen oder zu können. Wenn man sich einfach etwas Gutes tun will, dann ist man da sehr gut aufgehoben. Und ich würde sagen, es ist ein gutes Tool, um im stressigen Alltag runterzukommen. Wenn ich das richtig verstanden habe, es ist eine Arbeit am Körper des Menschen. Ganz genau, ja. Also vielleicht, wenn man das Setting erklärt, das ist eine dünne Matte am Boden und wenn man Scherzo bekommen will, legt man sich dahin und mit Druck auf den Meridianen kann man dann die Meridiane beeinflussen. Und da arbeitet der Scherzo-Praktiker, die Praktikerin vor allem mit dem eigenen Körpergewicht und übt Druck auf zum Beispiel den Arm aus oder das Bein, je nachdem, welchen Meridian man da beeinflussen will. Jetzt hast du gerade auch aufgezählt, mit welchen Leiden oder Beschwerden Menschen zu dir kommen. Du meintest, es könnten gynäkologische Beschwerden sein, Rückenschmerzen, aber vielleicht auch nur Kopfschmerzen. Welche Rolle kann denn der Wald in so einem Heilungsprozess einnehmen, wenn er überhaupt eine Rolle spielt? Überhaupt eine Rolle spielen, würde ich gleich mit Ja beantworten. Besuche im Wald haben definitiv einen positiven Einfluss auf das psychische Wohlbefinden. Und das ist Einerseits natürlich persönliche Erfahrung, aber es gibt auch diverse Studien, die das belegen. Und wenn man jetzt nur davon ausgeht, also von diesem psychischen Wohlbefinden und von der Tatsache, dass Psyche und Körper sich gegenseitig beeinflussen, dann muss man doch ganz klar sagen, dass es eine Rolle im Heilungsprozess spielen kann. Ein Spaziergang im Wald kann die Aufmerksamkeit verbessern, er kann Stress lindern. Und wenn man jetzt zum Beispiel das Gehen in der natürlichen Umgebung dem Gehen im urbanen Raum gegenüberstellt, dann hat man auch festgestellt, dass der Waldspaziergang kognitive Verbesserungen mit sich bringt. Es gibt also ganz klar physiologische Auswirkungen auf den menschlichen Körper, die man messen kann. Es wird zum Beispiel vermehrt angenommen, dass ein Waldbesuch den Blutdruck senken kann oder den Cortisolspiegel wie auch den Puls. Das hört sich ja jetzt sehr vielversprechend an. Heißt es jetzt aber, dass ich zum Beispiel jeden Tag drei Stunden im Wald verbringen muss, um solche positiven Auswirkungen auf meine Gesundheit zu haben? Drei Stunden wären wohl ganz schwer mit dem Alltag zu vereinbaren, aber die müssen es auch gar nicht sein. Es reichen tatsächlich schon recht kurze Besuche im Wald oder im Grünen aus, damit man positive Veränderungen feststellen kann. Aber wie fast immer geht es halt darum, dass man da Regelmäßigkeit und Wiederholung reinbringt. Und was man da vielleicht noch erwähnen sollte, ist, ja, klar, es ist erforscht, wie sich der Wald auf die Gesundheit auswirkt, aber man kann die Studien schon auch im Hinblick auf ihre Methodik oder auf die kurzfristig ausgelegten Ergebnisse kritisieren. Von dem her wäre weitere Forschung auf jeden Fall wünschenswert. Für meine ganz persönliche Walderfahrung 
bin ich zum Glück nicht auf diese Studien angewiesen. Das stimmt wohl. Ich glaube, das ist ein guter Aufruf auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, diese positiven Auswirkungen vom Wald so oft es geht und so regelmäßig es geht, einfach selbst auszutesten und davon zu profitieren. Vorhin habe ich auch schon erwähnt, dass du nicht nur Shiatsu-Praktikerin bist, sondern in deinem ersten Beruf auch Illustratorin und Motion-Designerin, auch mit jahrelanger Arbeitserfahrung. Wie wichtig ist denn der Wald für deine künstlerische Arbeit? In dieser Hinsicht birgt der Wald eigentlich gleich zwei wichtige Komponenten für mich. Zum einen ist es der Aspekt des Wiederauftankens. Damit ich persönlich kreativ arbeiten kann, braucht es natürlich, ja, es braucht Inspiration. Aber was ist Inspiration, wenn mir die Energie fehlt, die Energie zum Starten, um Ideen einfach aufs Papier zu bringen? Ja, und da kommt jetzt der Wald ins Spiel, weil diese Energie, die kann ich mir einfach sehr gut im Wald holen. Ich merke, wie zufrieden und ruhig, aber auf der anderen Seite gleichzeitig energiegeladen ich bin, wenn ich von so einem Waldausflug zurückkomme. Ich würde sagen, ich kann extrem viel schöpfen aus dem Wald. Und Schöpfen ist, glaube ich, ganz ein gutes Stichwort, weil das führt mir auch zum zweiten Aspekt, der total mit reinspielt, wenn es um meine illustrativen Arbeiten geht. Der Wald gibt enorm viel her im Sinne von Inspiration. Das geschieht jetzt in meinem Fall entweder ganz unmittelbar, direkt, also sagen wir, ein Tier huscht vorbei oder es sind Formen, die ich erkenne oder Farbpaletten, die sich zusammenfügen, weil ich schöne Kombinationen sehe, da kommt dann der Drang auf, das in irgendeiner Weise festzuhalten oder es in eine Illustration zu integrieren. Es muss aber nicht so unmittelbar sein. Manchmal ist es auch einfach die Tatsache, dass der Aufenthalt im Wald ein bestimmtes Gefühl in mir auslöst oder dass es Raum für was Neues schafft, weil ich einfach den Kopf freier bekomme. Und dann sind das eben diese Gefühle oder diese Gedanken, die dann die Basis für eine visuelle Umsetzung liefern. Also man hört vielleicht schon raus, dass ich dem Wald ganz viel abgewinnen kann und das einerseits auf einer persönlichen Weise, aber auch beruflich. Und das in mehrerer Hinsicht auch beruflich. Genau, so ist es. Vielen Dank, Lisa, für diesen Einblick in einerseits die gesundheitlichen Aspekte des Waldes aber auch in deine persönlichen Erfahrungen als Künstlerin. Danke für das Gespräch. Vielen Dank. Wer regelmäßig für einen Spaziergang in den Wald geht, kann nachweislich positive Effekte für die Gesundheit erzielen, den Blutdruck senken und für psychisches Wohlbefinden sorgen. Das geht natürlich am besten in einem gesunden Wald, die es aber immer weniger gibt. Der Klimawandel bedroht die Wälder, aber auch Monokulturen oder stark verdichtete Böden lassen Wälder leiden. Was wir jetzt tun können? Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer können Baumarten setzen, die mit den wahrscheinlich zukünftigen Klimaverhältnissen gut zurechtkommen und so auch in Zukunft für gesunde Wälder sorgen. Und auch für gesunde Menschen. Apropos neue Baumarten. Nächste Woche spreche ich mit dem Tischler Nino Prettner darüber, was denn neue Baumarten eigentlich in der Tischlerei bedeuten und wie sie dort eingesetzt werden. Bis dahin!